0: Martianský národe, já tě vítám u dalšího dílu podcastu z tribuny. Dneska tady máme dalšího vzácného hosta. Je to strateg, ideový tvůrce, influencer Lomeno, youtuber v důchodu a také český slavík, já tedy Vítám, Jonáše Čumrika.
1: Ahoj, díky za pozvání. Ej,
0: ej, ej, <laughs> čau, čau. Díky moc, že jsi přišel. Malíčko. Natáčíme ještě rámcově v zimě, takže uh, náš ano. autentický podcast Tribuny je stále na tribuně a je dobře, že jsi vybavil dobrou péřovkou i čepicí. A díky moc, že jsi přišel. Um, já jsem tady zapomněl říct jednu důležitou uh, součást mm-hmm. uh, tvé osobnosti, tvých rolí, kterých je dost poměrně, a to je, že jsi Spartan. Ano. Můžeš představit sám sebe jako Spartiana?
1: Pro mě složitá otázka, abych se nikoho nedotkl a zároveň to dobře navázal sám na sebe. Myslím si, že když nad tím teď přemýšlím, což je úplně co než jsem si myslel, že řeknu, je nějaká cílevědomost, jít si za svým a umět hledat příležitosti, který člověk se snaží proměnit v realitu. To znamená jako jenom nepřemýšlet, nevysnívat si o něčem, co je nereálný, ale říkat si, jo, tohle takhle můžu dokázat, můžu vyhrát ten marketingový titul a uhrát tuto šanci, tu situaci, tak abych z toho zešel jako vítěz, tak bych se asi popsal.
0: Takže to je to, čím tebe, jakožto influencera, ex-influencera, který hodně ovlivňoval ty lidi, tak naopak, čím Sparta ovlivnila tebe? nějaký ten hmm, přesah tý ambice? Myslím, myslím,
1: ano, přesně tak, ambice. Kdyby to mělo být jedno slovo, tak asi ambice. A spíš jako hledání toho, jak z každé situace, ať už na hřišti, v tabulce, počas sezóny, vlastně najít to, to pozitivní řešení.
0: To, to, to zní super, to zní super, protože známe to všichni, doba, kdy jeden titul střídal druhý a Fandit bylo Nic. asi jednodušší, ano. na nějakou dobu pominula, věřím, že se vrzo blíží, ale ono i zvednout se jí dál a mít furt tu ambici, i když ten dalý moment se nedaří, to si myslím, že je dobrý point.
1: Možná prostě jenom tak jednoduše nevzdat se, když to vypadá, že už je všechno jako blbý. Skvělý. Víš? A že to je podle mě jako v tom životě a v tom, co potkávalo mě, tak jsem si kolikrát říkal, OK, tak tohle už je jako prostě konec, z toho se člověk nevyhrabe. A pak si vzpomeneš na nějaké oblíbené věci v tom životě a nemyslím, jenom influencery, oblíbený sportovce, týmy, celebrity a tak dále, říkáš si ty, oni se na to taky nevykašlali. Tak proč bych já měl?
0: Ať se naši posluchači, spartiáni a spartiánky, trošku zasadí do toho našeho povídání konkrétní obrazy, něco vizualizují. Tak pojďme do konkrétna. Kdy jsi začal fandit? V jaké době to bylo? A kdo byli ti tví hrdinové spartiáňští, kdy jsi začal fandit?
1: Hele, myslím si, že to bylo, když jsem byl na základní škole. Já jsem zhruba od pěti let hrál fotbal, vydrželo mi to asi do patnácti. Pak jsem šel na střední a začal jsem se flákat, takže začal jsem flákat i sport. V té době jsem Doma skrz televizní obrazovku evidoval Spartu. A bylo to přesně takový to, že ty víš, že tvůj trenér říká: I když prší, tak to neznamená, že se prošlákat, půjdeš běhat. A já jsem si říkal: Ty, ale já bych chtěl běhat v té Praze na té Spartě a prostě být ten fotbalista, ne ten kluk, co tady běhá v lese, v Přebechovicích potravinách. Byť to bylo skvělé, mám na to skvělý vzpomínky. Já jsem hrozně rád, že mýho, součástí mého dospívání byl kolektivní sport, právě jako je fotbal. A podle mě to bylo někdy v 10-11 letech, rok 2002-2003, kdy jsem vlastně jako hodně evidoval ten klub. Hodně jsem si říkal, jo, až budu velký, určitě budu fotbalista. Nevím, jak se do tohohle týmu dostanu, aby si mě všimnul. A na chrát se to nestalo, když jsem se i na ten fotbal vlastně vykašlal, protože jsem v něm nebyl, podle mě ani průměrný, jenom. No, počkej, prostě...
0: sedíš, sedíš na letný. Ty se tam dostal. <laughs>
1: OK, nebo úhel pohledu a. Je to tady. A tenkrát jsem chtěl být na tom hřišti a dávat ty góly, jakožto útečník. Takže si myslím, že kolem desátého roku mého života, asi skrze právě tu televizní obrazovku, že když hrál velký klub, tak se doma říkalo: Hele, hraje Sparta, což bylo zvláštní, protože taťka fandil Ostravě. Mm-hmm. A jako teďka Spartiam vlastně nebyl. Jsou,
0: Východní Čechy. Východní Čechy. A fandil Baníku. A jo, protože on vyrůstal okay. v Ostravě. Teďka dobře, je Ostravák, dobře. takže
1: teďka bude jako Baník. Pojďme se podívat, jak hrál výsledky. A já jsem byl jako jo, ale fotbal se hraje na Sparti. Musíme se podívat, jak hrála Sparta.
0: Tak to a, ale... doce, docela pikantní zápasy, když, když Baník hraje se Spartou, tak bez Chle, ohledu na... Ale...
1: Zároveň vlastně ani jeden jsme nebyli striktní fanoušci s tím způsobem, že bychom se nebavili nebo hádali kvůli tomu, že jeden tým to spíš. Oba dva jsme evidovali sport, evidovali týmy, měli jsme svý favority, ale nebylo to to na krev. Víš, že nikdy jsme nebyli rodina, která by sledovala každý utkání v té televizi, ale večer ve sportovních novinách chtěl slyšet, jak vlastně ten tvůj tým hrál, když hrál. Takže takhle.
0: Vlastně bylo to i období, začátek toho tisíciletí, kdy jste spokojený, byli asi v Období, kdy Sparta měla titul za titulem, mm-hmm. 2004 měli baník titul, a, takže to bylo, bylo tak šťastnější.
1: Možná i takhle, proto jsem to tak silně evidoval, Aha. že jako dítě jsem měl možná tu informaci, že když někdo vyhraje, tak je to Sparta. Víš, a tak vlastně jsem vzlížel k tomu týmu, který byl pro mě hrozně daleko, jsem si říkal, jo, to je ta Sparta, to je skvělé. Takže tři... Že medální obraz trochu pomohl.
0: Jo, pro mě bylo také důležité, když jsem, když jsem začínal na tom přelomu tisíciletí, tak zkrátka Liga mistrů, to byla Sparta. Hmm. A ty večery u televize, to, to bylo boží. To vím, že dole u hlavní televize v obyváku, tam se sledovaly nějaký bůhví, seriály.
1: Rodinní poutá se, se dovedaly, co v co
0: A já si šel v opatroveji, do ložnice naší, kde byla malá televize a tam hmm. jsem se díval na, na Spartu v Lize Mistru a bylo to. Bylo to boží, bylo to boží. Máme období, máme místo, kde se to sledoval, jenom dodávám, že cením, že teda tátovi, který faní baníků, vyrostl pod rukama fanoušek Sparty. to je dobrý, to, to máš půsové body. A co konkrétní hráči? tě to spíš dopředu a, a těma hvězdama byly Tomáš Jun, Rátěl Kvenc anebo, nebo spíš záloha
1: hele, o, Myslím si, že nejvíc jsem v té době evidoval golmany, i z toho důvodu, že já jsem si vždycky přál chytat a nikdy mě trenér nepostavil do brány. Od dítěte, že říkal, ty máš rychlé nohy, jsi jako technicky schopný, ty musíš dávat góly, ne chytat míče rukama. Jo? Na to tady máme prostě jako jiný. <laughs> Takže o, jsem spíš jako koukal o, tímhle s tím směrem. Nevím, jestli si dneska vybavím, který ty jména tam přímo jako ve mně tenkrát rezonovaly. Ale rozhodně to byl post-Golmana, protože to bylo to, v čem já jsem se zobrazil. Já jsem si říkal, ty já bych chtěl taky chytat. Já bych chtěl prostě řvát na ty kluky ze zadu a vé, na takový tak jako lášky, který jsem stýchával já, když jsem byl na tom hřišti. A hlavně, jak se říká, člověk chce to, co nemá. Tak tím, že já jsem prostě v tom poli byl, tak jsem možná tady si říkal, ty chytne, chytné, nechytné, jak vyřeší situaci, jak se staví zeď, jak se, jak se dělá ten velký fotbal. Takže asi spíš jsem koukal směrem jako ke Golmanům.
0: To znamená v té době Petr Čech, Jarda Blažek.
1: Já jsem si právě nebyl jistý, jak jsem měl ještě tu konverzaci, kdo měl nejdýl tu nulu.
0: Tak oni oba dva jsou vysoko, ale ten rekord dodnes drží Petr Čech. Tak, o... To byla ta sezóna, kdy skoro tisíc minut to nepustilo to záda, což je něco neskutečného. A... A... A to podle mě bylo, já taky přesně tohleto, nevím, to bychom se museli podívat, ale to byl určitě ten, ten začátek druhý, důleho, třetího tisíciletí vlastně v pořadí.
1: Takže za mě vlastně fascinace i tímhle s tím.
0: A co se týče starionu, kdy už si pak chodil sem na letnou, co tě baví na těch zápasech, jaká?
1: Co mě baví na zápasech, tak to je atmosféra, protože o, je to pro mě úplně jiná v marketingu se říká emoční vazba. Je to úplně jako jiný druh zážitku, než máš doma u televize sám, doma u televize s má, nebo já nevím, dneska u telefonu, u notebooku, nevím, kde kdo vlastně dneska na, na tabletu uh, kontroluje ty sporty, nebo jenom si čte textový zápis. Uh, pro mě vlastně jako ta atmosféra a kouzlo toho místa, že pro mě furt sportovní stadion je nějaký jako zvláštní místo, který má svý kouzlo. A když se zaplní, když najednou to neprožíváš sám, ale s tou masou lidí, tak je to úplně jiný zážitek. A zase, tím, že jsem z pod arbem, tak na naše zápasy chodili naši rodiče. Takže si představ tribunu, kde stojí, já nevím, 20 maminek, když nemusí zrovna vařit oběd s tatínkama, tohle to, leto, jak se střídali. A když my jako kluci chodili na naše chlapy koukat, tak nás tam bylo fakt pár, takže ty tam sedíš jako s pěti spoluhráčema, když jste se zavnáku urvali, že neběháte kolem baráku a ty sedíš tady, tak jako to je jiný, možná právě tím počtem těch lidí a sílou té emoce, že to vlastně víc prožíváš.
0: Já to si myslím, že když se srovná ta tribuna tady, o který, pravda, někdy je peprnější, ale třeba ona i ta tribuna, na který jsou maminky tatínkové a děti, tak tam taky umí padnout ostřejší slovíčko, co si aspoň já pamatuju.
1: Moje mamka mi dlouho vyprávěla, že říká, nejhorší moment byl, nebo jako přeháním, jo, ale tak sportovní, když za mnou spíš a říkal. Os... Mami, už nechoď na moje zápasy, ty vždycky tak začneš křičet, že se leknu a nedám gol. Já to si to p- nepamatuju, ona tvrdí že to dělo, ale jako kouzlo těch rodičů podle mě je také jako silný, protože ty, když vidíš to svý dítě, který se blíží do té situace, že může jako skorovat. tak se vlastně jako neudržíš a já, já jsem poměrně dost introvertní, byť ta historie, kterou se tady popisovalo, neodpovídá tomu asi, že bych byl úplně introvert, Tak. Mně to prostě jako nedělalo dobře.
0: Ty máš, naše zajímavý pojítko s profesionálním sportovcem, fotbalistou, mm-hmm. v tom, že a, fotbalisti chodí do cc a kolem těch 34. Tysi 35.
1: Mm-hmm.
0: Jo, ty jsi byl profesionální influencer. Dobře. Ty mají podle mě další životnost, ale přesto ty jsi šel do důchodu poměrně mát. Mm-hmm. Kdy jsi šel a proč?
1: Ale myslím si, že oficiálně před dvěma lety jsem si vymyslel slovní spojení influencer v důchodu. Bylo to z toho důvodu, že jsem deset let aktivně působil na sociálních sítích, patřilo to k nějaký části mého života. Jsem hrozně vděčný, že jsem si to vyzkoušel, zažil, spoustu věcí mi to naučilo, spoustu věcí mi to dalo, kontaktů, kamarádů, zkušeností, spoustu věcí mi to vzalo. A řekl jsem si ve 28, když jsem nastupoval do komunikační agentury, pro už jsem se v té době věnoval jako freelancer marketingu, že možná už vlastně stačilo. Že to byl ten Jonáš na střední, ten Jonáš s vlasama, s Čepicí, vystupující se s blázním, kdy si dávno ještě ze skupiny HZM, a že to byla nějaká část života, kterou je možná dobrý si říct, byla skvělá, ale je čas jít dál. A tam jsem se rozhodl, že vlastně jdu do toho pomyslného důchodu, protože se chci víc věnovat marketingu, sedět na dvou židlích mi nedávalo smysl, protože jsem si říkal, ani jednu věc nebudeš dělat pořádně. Zaměř se na to, čemu se chceš věnovat. Věnuj se fakt jedné věci a na 110%. Vybral jsem si marketing a proto jsem šel do pomyslného důchodu.
0: Si myslím, že oný marketing sám o sobě je furt jako celkem široká škatulka, kde mm-hmm. člověk nutně někdy sedí na těch více židlích. Ale tak, jak tě vnímám a sleduju a, a poslouchám podcasty s tebou mm-hmm. a, a to, v jakých agenturách si působila tak... tak ty se stále víc a víc profiloval do toho, že jsi ten, který promlouvá ke generacím, nebo spojuje generace.
1: Snažil jsem se spojovat generace, aby vlastně starší pochopili mladí, například proč ty děcka tak sedějí u Minecraftu, proč nejsou radši venku. Protože přesně, moje generace běhala venku, byla venku vlastně nonstop. A zase těm mladým jsem se snažil vysvětlovat, proč jim třeba ten rodič nechce dopřát. 8 hodin denně u tabletu, u počítače. Proč vlastně ten rodič vnímá ten svět trochu jinak. A vlastně i na základě toho jsem se dostal na Karlovou univerzitu, kde vyuču. a Říkal jsem si, že to spolítko bude právě to, že se budu snažit ty generace k sobě přiblížit. A jakož to ten, já se mi taky říkám dneska, že už jsem ten boomer pro mě prostě přes 30 let, mi 30, že těm mladým budu se snažit ukázat pohled toho staršího člověka, snad tou řečí tak, aby to oni jako pochopili, že to s ním nemyslím zle, a ani oni, a zároveň tomu staršímu, že vlastně to dítě, když dneska kouká do tabletu, takže to nutně neznamená, že bude nešikovný, vymletý, hloupý a že se nic nenaučí, že v tom prostoru jsou zajímavé věci a ten rodič by mu měl pomáhat hledat, protože dítě si asi samo ještě nenajde.
0: Padlo slovo boomer v těch kategorií, generací, teď jsme někde v závěru té abecedy, XYZ, Využiju toho, že si učitel a že už se o tom párkrát mluvil. Okay. Zkus fakt jako, jestli to jde, v jednou dvou větách popsat, kde je to boomer, kde je to y, kde je to x, kde je to z.
1: Boomer je slang, který sice označuje i věk, ale používá se to především na mindset toho člověka. Odsuzuju věci, které jsou nový, nemám ten otevřený pohled na ten svět, nesnažím se pochopit, prostě říkám, za nás to fungovalo takhle a tak by to mělo fungovat vždycky, ty si mladý, ty tomu nerozumíš. Boomer. Jinak tady máme zetka, což jsou lidi narození kolem roku 2000, takže jim je dneska 23 let. Nejstarším z nich klidně, to ten přelom, tak může být kolem 25, 26 let, což už pro mě nejsou děti. Jsou to lidi, kteří mají dostudováno, hledají první práci, možná dokonce už druhou, možná už mají rodinu, tak jak jde. A mně třeba přijde jenom škoda, že spousta lidí, když mluví o generaci Z, tak si říkají: To jsou ty děcka. Jako by se bavili o dítěti v deváté třídě. To už dávno tak není. Pro ty lidi máme pojmenování generace Alpha, což je úplně jako specifická generace, vyrůstající úplně v jiném světě technologií, než jsou ty Z, které už jsou jiný oproti nám, mileniálům. A nejsnažší dělení je doopravdy po nějakých těch 10-15 letech, po 10 letech dou. Do ty milenia za sebou, takže podle toho mají písmena.
0: A ten tvůj fokus, ta uh-huh. skupina, kterou ty oslovuješ, ať už v rámci agentury profesně, uh-huh. tak to je to Z?
1: Myslím si, že k Z mám nejblíž, protože mě vždycky zajímala je jakožto nově příchozí na trh, kterým se nikdo nevěnuje. Zrovna nedávno jsem četl studii, která říkala, že v České republice, potažmo v Evropě 79 firm nemá žádnou strategii na generaci Z. Což je zvláštní, protože do pěti let oni budou nejvýdělečnější skupina v tom ekonomickém systému. Jak, jak je můžete přehlížet? oni si budou kupovat ty hypotéky, auta, utrácet za potraviny, rozhodovat se, jaký vzdělání budou mít jejich děti a 8 z 10 jako na ně kašle. Přišlo mi to škoda, ale myslím si, že dneska už i díky té zkušenosti, praxi a tomu oh, tom životě v tom marketingu nejsem vkusovaný jenom na Zetka protože i z nejmladších jsem já už moc starý, abych jim porozuměl, takže spíš se fokusuju na lidi kolem 30 let. Do, do 35 let si říkám, že tady asi cítím právo komentovat ty kampaně, vyhadřovat se a někomu radit, co tam udělat jinak a co nepřehlídnout na takový ty 50+, plus. není to moje nejsilnější cílovka, nevím, jak prodat prací prášek, abych uspěl v tom segmentu pracích prášků, který jsou a ten člověk se nakonec v Kauflandu rozhodl, že chce fakt náš a ne konkurence. A hodně mě fascinuje právě ta generace Alfa, která je zvyklá na hlasový ovládání, televize, která, když jí dáš telefon, tak ho nedává k uchu, ale před obličej, protože ví, že toho rodiče uvidí a vlastně chce ho vidět, já si neumím představit, že bych si já v jejich věku, přesně, jak to nebylo, A s tou technologií takhle, takže oni přistupují jinak k technologiím, jinak vlastně k používáním těch věcí a to mě fascinuje, protože říkám, tak jsem starý, před mnoha lety si vzpomeneš na Snapchat, ne, tak když
0: přišel... Přeš... mě, že furt trenduje, jako totální to, to renesance.
1: Neuvěřitelně a o, on nikdy neumřel třeba v, Lond- v Anglii, tam se furt jako držel, Polsko bylo taky zajímavý trh pro Snapchat, neustále Německo, ale v Čechách se přesně vrací, bere ten jako druhý dech, ale už to není takový jako to, na čem to začalo, ale to spíš jako hodně o konverzaci one to one nebo skupinovém chatu. Co je za mě bylo zajímavé a o čem jsem chtěl mluvit, že když přišel Snapchat, tak on přišel s formátem Stories. Dneska bych řekl denní chleba pro všechny, jako kdo nemá Storyčko. Storyčka má YouTube, Whatsapp má Storyčka. Jo, vlastně všechny platformy mají tenhle, ten, tuto tu feature a když s tím Snapchat přišel, tak všichni 30 plus říkali, to je nesmysl. Kdo by fotil fotku, co za 24 hodin zmizí? Teď přece chceš tu fotku v tom albumu, aby až budeš listovat, tak svěděl narození dítěte, svatba, škola, první vypadlajzu. Ty chceš tu fotku, co se udrží. Instagram, chápem, to máš prostě jako digitální album. Snapchat, blbost, to nikdo nebude používat. Hele, uběhlo pět let a sociální síť, která nemá storíčka, jako by nebyla. Tohle je na těch mladejch, jako to zanímavé, jak oni s tím trendem umí pracovat, jak ty trendy se přizpůsobují jejich chování a mě fascinuje právě ta generace alfa tím, že tam ne, nedokážu já posoudit vůbec, co vlastně až jim bude a budou se rozhodovat, jakou banku si vyberou, až se budou rozhodovat, do čeho třeba investují peníze nebo za co utratí první vydělené peníze, tak já nevím, jak je oslovit.
0: No, tak se pojďme o nich bavit, o zetku a alfě. Až se budou rozhodovat, na jaký ten stadion v Praze půjdou, tak aby zvolili ten správný břeh. Co jim může Sparta generaci Z a alfa nabídnout?
1: Tam, no, zůstal bych teď u Zetka, protože tam si jsem přece jenom jistější. Navíc ty alfy to si představuji fakt jako první stupeň základní školy, byť. Je dobrý podle mě u sportu nepodcenit tyhle mladý. Proto přesně, když se vrátím na začátek našeho podcastu, tak je to ta doba, kdy já jsem začal evidovat ten fotbalový klub. Takže možná dělám chybu, že nemluvím o těch mladých, ale necítím se tam tak silný v kramflecích.
0: Teďka mimochodem proběh je jeden zajímavý průzkum, kde snad z toho vyšlo, že 14, ten 14. věk, ten 14. rok člověka je ten, kde se fakt jako prohlubuje už to, kde se rozhodneš. Faním tomu anebo tomu. 14.
1: Tam, tam se to lámá. V 14 letech. To je brzo. Kde brzo. Se asi
0: spíš ne. Tam, že se to nutně láme, ale v průměru, že tam je to ten rozhodující věk.
1: To to je brzo za mě, ale dobře, jsou to čísla, věřím, datum, věřím číslům. K té generaci, ze co jim Sparta může nabídnout, podle mě, to je komunikace. A komunikace tam, kde ten člověk vyrůstá, žije a je, takže v digitálním prostředí. Přeníst do digitálního prostředí to, co ten člověk může zažít, když na ten stadion přijde, co to obnáší chodit na stadion a fandit. Proto já si pamatuju na průzkum, který my jsme si dělali v České republice, kde jsme hledali sportovce, kteří můžou oslovit cílovku 17 až 19 let. A vyšlo nám, že nejsou. Že mnohem víc ty lidi před mnoha lety, nevím, 3-4 roky dozadu, možná víc, 3 roky to je covid od karantény, takže 4-5 let dozadu, znali e hráče než sportovce. A my jsme tam jako měli morální velký trápení, že jsme si říkali, těho, jak je možný, že někdo, kdo má být tím správným influencerem k mladý generaci, je vlastně neviditelný. Možná to bylo dost zapřičení tím, že ty lidi, holky, kluci, nepoužívali komunikaci na sociálních sítích, protože v té době byl vlastně taková ta negativní nálepka ty seš influencer. A věřím, že kdybych před 6 lety přišel za tímhle týmem a řekl bylo by fajn, abyste byli na sociálních sítích, někdo na Twitteru, někdo na Instagramu, někdo na TikTok, někdo na YouTube, takže mě o, pošlou v koberci domů a řeknou, my nejsme žádný influenceri, my nebudeme jako tady jíst o, lžičky z kořice a rozkusávat kapsa, teď to ty influenceri dělají a točit, jako, co jsem si objednal na nějakém obchodu a dělat blbosti. My jsme sportovci, my nejsme blbci. A bylo to dost tím, že vlastně lidi neviděli jiný, než blbej obsah. Takže si nedokázali podle mě někteří představit, že můžou uspět s dobrým obsahem. Uměli si představit, že ho budou dělat, ale zase si říkali, proč bych se trápil něčím, co bude sledovat pět lidí, když mám přesně tak náročný život. Jako posluchači tohoto podcastu podle mě ví, jak náročný život profesionálního sportovce je, tak aby se ještě v tom málo volnou, co má, věnoval tady natáčení, střihu, vymýšlení kreativě. A tam mě vlastně jako zarazilo to zjištění, že mladí lidi nesledují sportovce protože nemají jaký sportovce sledovat. Za mě by bylo doporučení vlastně přiblížit jim ten klub, ty jména, příběhy těch hráčů, příběhy toho týmu, co zažívá počas té sezóny, celého, když mluvím týmu, tak nemyslím, jenom týmu jenom jako sportu, no. ale vlastně i trenéři i různý různí jako lékaři, koučové, mentální. Věřím, jako, že ty kluci dneska mají, aby se jako nesesypali po prohře nebo po náletu fanoušků, kterým vyčíta, že neproměnili šanci. To musí být jako hrozně mentálně náročný. Tak aby těm mladým přiblížili, co vlastně ten sport dneska znamená, co je ta pozitivní, ale i stránka toho sportu, proč je dobrý mít v životě nějaký režim, proč je dobrý se hejbat, proč by neměli sedět třeba jenom toho počítače. A když tohle v tom digitálním prostředí budou dělat, tak uh, moc klubů to nedělá, když to dělá, nedělá to dobře. Takže v tu chvíli najednou ten klub je vidět a už si získává ty mladí, pro oni si říkají: Jo, teď Sparta, teď mluvili o tom tomhle, tomhle, takže Sparta se stává tématem diskuze. A jakmile se klub stane tématem diskuze nenucený, tak je to s jakýmkoliv brandem. Má vlastně jako vyhráno. Protože pak se tady stojí ty fronty před tou otvíračkou a ty lidi chtějí ten zážitek a ty mladí ví. Že ten zážitek, který dostanou tady, jako nedostanou doma u obrazovky.
0: My natáčíme v březnu a nějaký, podle mě to jsou dva týdny, tak Sparta uh-huh. na TikToku překonala 160 tisíc odběratelů. Uh-huh. Jako, tam to fakt raketově narostlo. Uh-huh. Milan tady zpravuje, tady ten TikTok je ano. neskutečný. Ano. Jako Hrozně šikovný
1: kluk, bych chtěl rád, aby jako tady zaznělo.
0: Fakt jako, fakt jako pecka. A ty jsi zmiňoval, když jsi mluvil o tom, co tě baví tady na stadionu, uh-huh. první slovo, které jsi řekl, mám to úplně stejně, atmosféra. Uh-huh. Je atmosféra pro generaci Z stále to lákadlo? A nebo z jakého pohledu?
1: Ale vyjmenujme si další věci, které člověk tady může zažít a jsou pozitivní. A podle mě fakt ta atmosféra je něco, co bude nadřazený tomu ostatnímu v rámci síly té emoce, kterou si člověk odnáší.
0: I pro tuto generaci, i pro ty mladí.
1: Myslím si, že jo, protože o, oni jdou po zážitkách, jdou, jo, přesně, vrátím se k, snap, k Snapchatu, k tomu, že já jsem teď a tady a zažívám něco, co ty ne, protože jsem teď u moře a ty sedíš ve škole. Jsem teď o, potkal o, někoho a ty to nepotkal. O, koupil jsem si boty, ty jsi si nekoupil. Vyhrál jsem boty třeba, vyhrál jsem možnost koupit si boty, to je pro mojí generaci šílený. Že soutěžíme o to, jestli si můžeme koupit boty, to je, to je neuvěřitelný prostě a všim vším se vlastně jako chlubíme, všim jako bude nějaký sociální kredit, který nás vytváří, o nás nějaký obrázek vůči skupině lidí, která nás sleduje, a tím nemyslím jenom sta tisíce followers na internetu, ale třeba i spolužáci, kamarádi ze sportovních klubů a tak dále. A myslím si, že právě ten zážitek je to, co oni, o čem oni budou mluvit. O, o čem a co bude to téma. Víš? a zážitek zase, pozitivní negativní, jo? když už to je plichtá nebo když nedej bože ten tým prohraje vždycky je silnější negativní emoce než pozitivní což bych nedat, aby si fanoušci odnášeli negativní emoce ze zápasů Sparty, ale i tahle emoce je vlastně to, co se počítá, protože příště přijdou zás a budou chtít tu opačnou tu pozitivní. A když jedou na velně pozitivní energie, tak zase budou chodit, protože si říkají, jo, nesměj to porušit, teď se daří, jo, teď je dobře. A pak si myslím, že je hrozně důležitý pro tuhle generaci někam patřit, proto si kupuju tenisky, abych se někam zařadil, proto se nějak chovám, proto sleduju nějaký seriál na Netflixu, poslouchám nějaký druh hudby, protože to, co dělám, mě dává do nějaký sociální skupiny. To, že něčemu fundím, mě dává do nějaké sociální skupiny. Zpátky k otázce, možná doskáču, omlouvám se, co by měla dělat Sparta, aby si získala mladý. Podle mě ukazovat uh, i to, kdo je Sparťan, aby se ten mladý mohl zžít s tím, že já chci patřit do této skupiny, já chci mít takovéhle hodnoty, uh, chci se s tím jako stotožňovat, chci vlastně být součástí tohohle celku. A zase myslím, že ty mladí pasti prostě chtějí, hledají a potřebují.
0: Adidas dělal společně s Jankem Rubikem, agenturou, výzkum a generace Z a Sport. A z ní vyšly poměrně zajímavé výsledky. Uh-huh. Potvrzují to, co jsi zmiňoval. Vyšlo u té generace Z, že to jsou už, že chtějí ten zážitek, zábavu, nějaký uh-huh. mentální odpočinek. Ano. Ale co mě zaujalo, nechtějí soutěžit o nejlepší výkon. Výsledek pro ně není to nejzásadnější. Když to vezmu z pohledu mýho, tak já objektivně patřím mezi takový ty uh, uh, feťáky výsledku. Mm-hmm. Jo, že si řeknu, hele, pod, takovýto podstatný jsou na zbytek se Aha. Vy, to už pro tuhle generaci teda neplatí.
1: Ale je, to, je to ten rozdíl v tom, že já když byl malý, tak jsem byl motivovaný tím, vyhraj to. Dřeš proto, aby si stál na tom stupni vítězů. Makáš od pondělí do pátku proto, až přijde ten zápas o víkendu, abyste byli lepší než soupeř. A moje generace, ročník 92 jsem, my jsme nebyli, nebo já si nepamatuji, že bychom dostali diplom za účast. Jo? My jsme prostě jasně viděli, ocenění jsou první tři, buď na to máš, nebo nemáš, když jsi motivovaný sám sebou, tak se snažíš nevyhraješ, jsi smutný, rodič tě prostě jako řekne, hele, nevadí, byl z dobrej, ale tebe furt čtve, že že ale byli tam tři lepší, proto jsem čtvrtý, nejhorší čtvrtý místo. Možná horší ještě ty jo, druhý, protože to měl kousek a nevyhrál. Ale tahle generace vlastně, a já nevím, kdo za to může, ale je tam nějaká nálepka toho, že to nevadí. Teď to je taky hezký, že se zúčastnil. A já nevím, jestli to v nich probouzí, tu motivaci chtít se za něčím hrát. A já nevím, jestli mentálně je správný, aby děti měli motivaci se za něčím hrát a neměli si to právě užívat. Jo? Nejsem psycholog, neumím porovnat výhody a nevýhody těchto dvou věcí. Ale myslím si, že ten celek vlastně má priority úplně jinde, než si to skončí 1.0 nebo 1.1. Jo? Že když posčítáš všechny ty aspekty, tak oni budou šťastní, když s kámošema mají zážitek, byl to dobře strávený čas, byly tam nějaké emoce, mají z toho fotky na Instagramu, TikToku, videa, fotky na Snapchatu a můžou si o tom tweatovat, můžou hájit svůj tým, svoji sociální bublinu a vlastně i ta prohra v tu chvíli znamená, že můžu jako hájit, že nevím něco, byl by pískal.
0: Ani to tím, nebylo, že mají třeba nějaký jako širší kontext perspektivy? No, to
1: je to dobrá otázka.
0: Protože mě přijde fakt tak, jako i vnímám. Mhm. My jsme celá stejná generace, ty starší, to fakt je o tom výsledku. Mhm. Jo, a ten výsledek, kdy, když to přenesu do těch sociálních sítí, stejnou grafiku ze stejným výsledkem, Aha. nebo ze stejnou misí výsledku dáš na Facebook, Instagram, Twitter a TikTok, mhm. tak i když to je výhra nebo prohra, tak ty komentáře jsou diametrálně odlišné. Mhm. V podstatě na Facebooku, i když vyhraješ, tak se tam najde něco, Co ale nebylo mě. to ono. Aha. Když je to prohra, tak je to peklo. Ano. Na Instagramu už tam prostě jsou třeba jenom, dáš tam ty srdíčka v trikoloře, jo? modrá, žlutá, červená a bez ohledu na to, jestli si vyhrál nebo na TikToku dvojnásob. Je to tím, že to třeba vnímají i jako ve větší šíři tom, že ten výsledek je jenom součást toho, toho, toho celku a já to něco mám rád možná i jako z více důvodů, než pro proto, že si chci zařvat gol a jenom že si chci říct, vyhráli jsme.
1: A možná ten vztah k té věci, o kterým ty mluvíš je fakt dneska důležitější než vazba na tu jednotlivost. To znamená, já budu Spartan, i když se nedaří, protože jsem tečka. Nejsem, protože ty kluci dají vždycky minimálně o gol víc než jejich soupeř, nejsem, protože jdu po nějakým... Emočním, emoční vlně vítězství a tak si říkám, jsem Spartan, protože to dobře vypadá, protože teď se daří a v těch hospodě nebo mezi klukama se budu povyšovat nad ostatní, protože teď je Sparta na vrcholu. A oni tím, že nevím, jestli to tím kontextem, tou šíří informace nebo tím druhém pohledu na tu věc, ale možná i přístupem, že tím jedním prohraným zápasem to nekončí. A možná ani tou špatnou sezónou to nekončí, pro potý špatný může přijít ta dobrá. A možná tato generace je vlastně zvyklá, že ten život je v sínu ne vždycky se daří, protože taky jejich známky taky nejsou vždycky růžové, jejich nálada rozhodně vždycky není růžová. A tak to možná jako vztahují k těmhle těm bodům, který ve svém věku stihli zažít a říkají si: Hele, jasně, ne vždycky je prostě posvícení, jak by řekl moje babička. Ať skáču mezi generacemi, víš? A... Tohle je možná vlastně na nich i kouzelný, že když si k něčemu najdou vztah, tak to jako neškrtnou po prvním neúspěchu. Což neplatí u všeho teda. Jo? Naopak ta generace jsou určitý věci, které když jdou za hranu, tak oni to kancelnou. A to jsou
0: jak, jaký konkrétní témata nebo na první uh, dobrou, co tě napadlo?
1: LGBT, uh, téma, uh, téma uh, nějakých uh, práv mezilidských, uh, téma o, vyjadřování se muž, žena, o, nadřazování a tak dále. A jsou to prostě jako témata, který tu společnost nerozvíjejí, ale vracejí někam zpátky, nejsou fair. A v tu chvíli vlastně jako tato generace cítí nejenom tu možnost, ale i trochu povinnost vlastně se ozvat. Říct, ale tohle není normální, že se takhle chlap chová k ženský, tohle není normální, že někdo zastává takovýhle názor, nám se to nelíbí. A to, že se nám to nelíbí, znamená, že my to nebudeme podporovat, nakupovat, sledovat, sdílet. A pak se může spustit mediální masáž, kterou oni umí zařídit, protože jsou silní na internetu, protože oni tam vyrům vlastně Ano. A když se vlastně spojí, tak dokážou vypnout od jednotlivce přes firmu, protože ta, ta věc, nebo ta osoba, ta Organizace vlastně dělá něco, co v jejich skoupu pohledu není to správný. Za mě otázka, kdo a jak má určovat, co je a není správný. To, co jsem vyjmenoval já, tak jsou podle mě jasné věci, ale pak jsou tady takový ty, aha, jsou, jsou věci, kdy se říká, že nepřeháníte to trošku, nemáte moc aktivistický pohled na tu věc, nechybí vám trochu tenhle úhel pohledu, možná chybí mě, nebo možná chybí vaší protistraně ten úhel pohledu. A to už asi moc složitý téma o tom, jak tahle generace přistupuje. To
0: už asi informacím. jdeme do byť pro mě nesmírně zajímavých detailů, ale, ale už to jsou fakt až, až takové detailní hmm. drobnosti. Sorry. Ale to je, to je naprosto v pořádku, je to, je to, je to skvělé se o tom bavit. Ale obecně, ty jsi zmiňoval, že zasáhnout tu generaci Z a mladší není lehký pro Aha. jakýkoliv značky. Mhm. Fotbal teda z tvého pohledu má co nabídnout. Je to něco, co ta, ta generace chce?
1: Ale dokud děláte živé přenosy, dokud fotbalisti jsou na internetu a máte fotbalové kartičky, které se dají sbírat, sbíratelství je prostě silný, sbíratelství zážitků, kontaktů, věcí, tak každý sport má co nabídnout. Fotbal má tu výhodu, že je divácky atraktivní. Jako curling není až taková paráda, tam prostě ten sklus neuděláš na toho spoluhráče. Tam nemáš, nebo jako to napětí tam samozřejmě taky je. Mě fascinuje, kolik lidí sleduje šipky, nenašel jsem si k tomu cestu. Před osmi lety mě fascinovalo, kolik lidí sleduje golf, protože jsem golf nikdy nehrál, dneska sleduju golf, pro golf hraju a vidím tam ty věci, co jsem neviděl. Myslím si, že fotbal má to kouzlo, že i když nejseš součástí toho sportu, tak tě na něj baví se koukat a to je výhoda toho fotbalu. Že ostatní sporty mají právě nevýhodu v tom, že pokud jim nerozumíš a nedokážeš si představit, jak složitý je vyřešit tu situaci, tak vlastně si říkáš, no tak hodil šipku na terč no, a trefil 60, co na tom je? Ty bylo na tom je hodně, tak jako kopnout ten přímák, aby se zahnul, aby padl do té brány, aby jako udělal to, co má, ale u toho si to podle mě jako s nás představíš a vidíš tam to kouzlo věci. To je ta výhoda.
0: A já bych za sebe doplnil jako jednu výhodu, jak to vnímám, takže vlastně veškerý značky se snaží někdy až uměle vytvořit emoci, emoční Aha. házbu, ale tady je to ten ta, ta, ta základní esence toho sportu, fotbalu, my to máme, my to máme, my to nemusíme jako nalhávat, že tu emoci máme, mít. prostě máme riziko.
1: A to se mi třeba líbilo na Netflixu, co udělal s Drive to Survive v Formulí 1, v životě by mě nenapadlo, že tam jsou takové emoce, kterými ukázal Netflix, že tam jsou. A přesně na tom fotbalu nepotřebuješ rok čekat, než Netflix udělá dokument o tom sportu, Protože tam je máš v každý obrazovce, v každém záběru, na každé sociální síti a na každém stadionu, když se hraje.
0: Možná poslední oblast, která mě k tomuto tématu zajímá. Co je pro tu generaci víc? Značka jako klub, nebo značka jako hráč?
1: Jestli je víc jednotlivec, ale osoba. Je to pro promiň. Chtěl jed... jsem být návodný a říct:
0: AC Sparta Praha versus Jan Majder.
1: No, tak Honza. Sorry, ale lidi mají rádi lidi. Firmy o tu pozornost musí, brandy o tu pozornost musí bojovat složitě. A mám rád Spartu, ale vlastně, jako když se dneska řekne Sparta, tak pro mě to je ten Honza, protože sleduju nějaký jako výho, vývoj jeho kariéry. Já jsem vlastně fanoušek jeho životní cesty. A byť mám ten klub rád a jde se mnou vlastně dlouho v tom životě, tak i pro mě je vlastně ten jednotlivec ten, kdo dělá ten klub klubem. A pro ty mladý je to core ten jednotlivec, ta osoba, protože oni si říkají, jestli on stává v 6, budu stávat taky v 6, jestli on cvičí, budu taky cvičit. Vazba na tu značku je dneska fakt složitá, protože digitální prostor je vyplněný milionem značek, všechny značky soutíží o pozornost toho člověka. A teď nemyslím si jenom fotbalový kluby mezi sebou, ale televize se streamovacími platformami a nejenom televize s Netflixem, HBO, Amazonem bla bla bla, ale i s YouTubem, i s TikTokem, i vlastně s každou sociální sítí. Všichni máme jako náš den má 24 hodin a máme omezený počet času, který můžeme věnovat koukáním se na něco. A všichni se rozhodujeme, na co se budeme koukat, jak moc pozornosti tomu budeme věnovat. A v tomhle boji všeho jsou vlastně jako lidi, ke kterým ty si děláš nějakou vazbu a pak se rozhoduješ. Chceš si to pustit, protože tam hraje ten Tiger Woods, protože tady je na tom trávníku ten Honza a další kluci, který jsou víc méně šikovní, víc méně se jim daří. Hledáš vlastně vazbu na toho jednotlivce, se s ním stotožníš mnohem jednodušeji v tom náročném světě, který dneska ten svět je, než s tím klubem. Ale ta značka toho klubu tomu dává se ten štempel. Ten trvalý,
0: jo, tu trvalu, je
1: to prostě jako to něco. Ty dvě věci můžou fungovat samostatně, ale nikdy nebudou fungovat tak dobře jako společně
0: naše moc, moc díky. bylo to skvělý povídání. Já díky skvělý za pozvání. Pov... Zvůkit nejenom na tenhle ten podcast, respektive, kam jsem tě pozval, ale zvučě na další utkání, které nás tady čekají. Díky. Ty následující měsíce budou peprný a všichni jsme rádi, že bojujeme o to, co bojujeme. Tak doufám, že přijdeš jenom pro naše diváky. Tak není to tak, že by Jonáš přinášel pouze Spartě smůlu, ale už to několikrát zlomil. Takže
1: děkuji, se Hele, Ještě za pozvání do podcastu. Těším se na feedback právě od diváků, jak budou hodnotit tohle povídání o komunikaci a mladejích. A těším se. Těším se na další sezení tady bez mikrofonu a na ten zážitek a atmosféru, kterou jí právě fotbal a kouzlo stadionu přináší.
0: Na Spartě si vždycky vítám, stejně jako vy naši posluchači. A závěrem, to nechám Janáši, prosím tě na tobě. Aha. Máš prostor do kamery pro multigenerační proslov.
1: Wow, složitá věc. O. Složitá věc, jak se rozloučit na závěr, co předat, co říct, nebo. Protože to tohle rád.
0: je místo, kde se střetávají. Nejenom generace, Jasně. ale kde se střetávají skutečně veškeré sociální skupiny. A je to fantastický, že to funguje. OK, někdy to trochu skřípe, ale funguje to. To je, to je unikum tohle, tohle místa, co, co všichni tak milujeme.
1: A já nakonec bych řekl, jenom život je jinde než tady, tak tohle do kapsy a běžte někam. Ať už na tenhle stadion nebo někam ven, protože tam vás napadnou nápady, který tady můžete třeba monetizovat, ale hlavně zažijete věci, na který, jakožto důchodce, můžu říct, rádi budete vzpomínat. Což prostě dneska kouzlo internetu ještě nemá. Jež tu přidanou hodnotu, že si řekneš, sedneš, hmm, ta fotka, kolik lajků mi přinesla. Nebo jak jsem hezky napsal tenhle vtipný tweet, to tam ještě jako nejsme. Furt to, co se děje jako venku je ten zážitek, který si myslím, že by si lidi napříč generacema měli hledat a odnášet v životě.
0: Tak pravil Jonáš Čumrik. Jonáši, moc díky a také já se těším na vaše zpětné vazby. Pište do komentářů, sdílejte video a brzy se opět vidíme na letné anebo slyšíme v podcastu z tribuny. Mějte se fajn, spartani. Ahoj.